0: E estamos de volta com Bebê Cash, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Bélgica. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom, estamos de volta com a Fórmula 1.
0: Exatamente, Débora. Após um período sabático aí bem curtinho, mas que deixou os fãs, como poderia dizer, órfãos de cuida de Fórmula 1...
1: Afoitos...
0: Afoitos, desesperados. Mas, retornamos agora ao GP da Bélgica. Com algumas perguntas ainda sem ter respostas. Como quem vai ficar na Haas, se vai permanecer os dois pilotos ou não. Porque ainda existe uma certa incerteza. O futuro do Huckenberg, Ocon, enfim. E até
1: mesmo dos pilotos da Red Bull, né?
0: Exatamente, já que tivemos aí uma mudança do, no período das férias. Com a saída do menino Pierre Gasly da Red Bull e o, a vinda do Albon. Mas... Antes de adentrarmos né, ao preview do GP da Bélgica, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente ao Boletim do Paddock por meio da nossa campanha coletiva e contínua do Apoies, uma forma aí de auxiliar o Boletim do Paddock no seu financiamento e também na sua manutenção. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elizar Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinozac, Alberto Xavier, Will Bueno e Ricardo Silva.
1: E aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores, vocês são extremamente importantes para a continuação deste programa, bem como todas as postagens no boletim do Paddock. E para vocês que estão escutando este podcast, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo na plataforma após Lá vocês podem auxiliar no crescimento do Boletim do Padó.
0: Já se tornou uma tradição na Fórmula 1, o retorno de férias já cair diretamente no GP da Bélgica, Um dos mais queridos, tanto dos pilotos como dos fãs de Fórmula 1. Um GP que é tradicional, né Débora? Que está no calendário da Fórmula 1 desde a primeira temporada lá em 1950, mas que... Houve idas e vindas ao circuito de Spa.
1: Bom, a volta da Fórmula 1 acontece nos cenários mais épicos. E para mim, a pista da Bélgica acaba lembrando uma pistolinha de cola quente. Mas vamos falar um pouquinho da história do GP da Bélgica. Na verdade, circuitos europeus, as competições de corrida começaram muito antes da própria época em que a Fórmula 1 teve o início, que foi lá em 1950. Há relatos que desde 1925 já tivemos outras provas disputadas na Bélgica. O circuito de Spa... Também é antigo, bem antigo, dessa mesma época. E ele acabou entrando para o calendário da Fórmula 1 lá em 1950. O traçado que a gente conhece hoje, ele já sofreu duas alterações. Até chegar no que nós tivemos, e é o permanente hoje em dia. Só que o GP da Bélgica nem sempre foi disputado em Spa. Ele acabou dividindo o espaço também com a pista de Zolder e Nivelles. Zolder é até uma pista que... Voltou a ficar um pouco em alto agora com a disputa da W Series que ocorreu, né? Que foi a primeira temporada da categoria feminina. O Spy, ele teve indas e voltas pro calendário, até porque o período lá... De 1970, existia muito questionamento da questão de segurança. E a pista de spa, ela sempre foi uma pista extremamente veloz. E alguns acidentes aconteceram por lá. Então, necessitaram realizar essa mudança de pista. E Zolder e acabaram dividindo espaço até que Spa pudesse passar para uma reforma e, finalmente, a corrida retornar para lá. É, foi uma época em que os pilotos não questionavam apenas a segurança deles dos carros, mas também com relação à estrutura da pista. Então, foi pedido para poder aumentar a área dos box, também modificar um pouco o circuito e até mesmo os muros de contenção. O
0: legal da pista da Bélgica, que hoje ela é... Um a mais extensa, né, do calendário da Fórmula 1, ela tem uma das características que é o tempo estável, né, muitas vezes a pista tá com previsão de sol, acaba chovendo, ou tá com chuva, previsão de chuva, acaba fazendo sol, ou às vezes acontece os dois ao mesmo tempo, onde você tem metade da pista com chuva, metade da pista com sol. O que acaba modificando né, Deborah, as estratégias para a corrida.
1: Exatamente, Rubens. Por ela ser muito extensa, às vezes acaba dificultando na escolha das equipes. Até porque um trecho tá ali com chuva e o outro não. Final de semana também na Bélgica costuma ser bem estável. Então às vezes a gente acaba tendo uma classificação com chuva. E uma prova já em clima seco. Então acaba dando aquela bagunçada no grid. Até porque se a classificação acontece com chuva. Os pilotos podem escolher os compostos para o final de semana. No caso para o domingo. Uma
0: dica que eu dou para o amigo cabeça de gasolina. 20 do BB Cash. É se possível assista sempre né, o GP da Bélgica. Mas assista também para as provas da WEC no circuito belga. Porque é bem interessante você fazer comparativos da, das duas categorias correndo no mesmo traçado, é uma das poucas pistas em que a gente consegue isso, e na Bélgica fica muito mais acentuada a diferença entre o os protótipos da UEC, né? Até mesmo os carros GTs e os carros de Fórmula 1. Acho que assim, o que é interessante a gente também falar é que o GP da Bélgica tem corridas memoráveis. Eu acho que uma corrida que vale a pena e o caminho cabeça de gasolina e atrás para assistir pelo menos trechos dela é o GP da Bélgica de 2008. O GP da Bélgica em que teve a vitória do Felipe Massa, mas ela foi só declarada depois. E o que é legal dela é que é uma corrida que teve muitas variáveis, questão de começo de chuva, não, não precisa colocar pneu de chuva. O próprio, os próprios pilotos, entre eles o Kimi Raikkonen, permaneceu correndo com pneus é, de pista seca, na época eram pneus sugados, então... Auxiliava um pouco nesse tipo de pilotagem Mas o que é interessante é vocês procurarem Esses vídeos antigos, porque como a Débora Disse, só houve duas alterações do traçado Uma na década de 70 né, Exatamente já em 1970 Onde que reduziu pela metade o traçado E depois uma na década de 80 e que só mudou a chicane da Stop Bus, que, porque é ali por questões de segurança também, e teve uma pequena mudancinha ali na reta de largada, né? Então, é interessante assistir as corridas ao longo dos anos aí, porque você consegue ver muito bem essa evolução dos carros de Fórmula 1 por ser um traçado praticamente fixo desde a década de 70. E também, como dita, é um traçado muito rápido, ele, você fica mais a metade da corrida, com o pé embaixo apesar das curvas são é uma pista de curvas de alta são poucos locais que você tem uma redução muito brusca como é no caso o final da reta de largada né da ponto de largada como também antes da reta na estatuação então você pode ter aí um pouco aí de como poderia dizer acentuação de alguns carros maior do que é dos demais em decorrência de aerodinâmica é, evolução de motor, que é bem interessante aqui no GP da Bélgica é quando a gente vê também muitas atualizações chegando pós-férias.
1: Ela também é uma pista conhecida pelas suas elevações e ela acaba exigindo bastante dos compostos, apesar de ser apenas 44 voltas, como o Rumens já falou, ele é um circuito extremamente extenso, então a preocupação com os compostos é bem alta. E a Pirelli acaba tomando uma, um certo cuidado para poder escolher os pneus para essa prova. Nesse final de semana, vão ser utilizados o C1. C2 e C3, eles são praticamente a mesma escolha do ano anterior, mas temos que levar em conta que a goma desse ano, ela é mais maleável do que a utilizada em 2018.
0: Eu acho, Debra, que agora seria interessante a gente falar só um pouquinho dos números, né, do GP da Bélgica, principalmente para o amigo cabeça de gasolina que já quer preparar aí sua aposta para o GP Predictor, por F1 Fantasy, lembrando que o boletim paddock tem é, as duas ligas nos dois campeonatos. No GP Predictor, Há uma premiação para aqueles que vencerem né, ou a disputa no final do ano. Então, tem toda a relação da premiação no post do episódio. Recomendo a leitura aí. Quem quiser pode participar. Ainda está em tempo para a disputa. Uma vez que se utiliza a pontuação de todo o campeonato. Então, não se preocupe. Para quem já estiver desde o começo do GP Predictor. Que for inserido na liga do boletim do Padoque, Não vai ter nenhum prejuízo. Pois, como dito. É utilizada a pontuação desde o começo do ano. Bom, Débora, acho que é interessante a gente começar pelo número de vitórias, né? Falando dos pilotos que mais vitórias tiveram no GP da Bélgica.
1: O piloto que tem mais vitória nesse circuito é o Michael Schumacher. Ele possui seis vitórias. Seguido pelo Ayrton Senna com cinco. E na terceira posição, Jim Clark e Kimi Raikkonen. O
0: que é legal dos pilotos com maior número de vitórias, vamos colocar assim que os 10 primeiros são praticamente lendas do automobilismo, principalmente da Fórmula 1, e que nós temos aqui de forma meio que casada, né? um piloto da era romântica da Fórmula 1 e já da era moderna, porque nós temos assim, Michael Schumacher e Tom Senna, juntos no primeiro e segundo, mas daí a gente já tem Jim Clark, que é tido um dos melhores pilotos, de todos os tempos, junto com o Senna e com o Carlos Schumacher. Temos Kimi Raikkonen e Fangio em quinto, né? Com diferença de uma vitória, mas temos Damon Hill e até mesmo tem a figura do Ascari com duas vitórias. Então vocês veem que o GP da Bélgica é aquele GP que tem muita história envolvida. Então, é como dito, vale a pena não só assistir, como também buscar um pouquinho mais de informação, ler um pouco mais sobre o GP.
1: Quando a gente olha de modo geral. A tabela de vitórias desde 1950 com o GP da Bélgica dá para poder perceber que alguns pilotos tiveram uma sequência de vitórias. Por exemplo, Ayrton Senna venceu em e... 1988 a 1991, Michael Schumacher fez algo parecido, mas foi de 1995 a 1997, repetindo mais duas vitórias em 2001 e 2002. Tirando aquele teve isolado que foi a primeira em 1992. Então, grande parte dos pilotos acabou vencendo duas corridas em sequência.
0: Um GP que é interessante é de 1968, pois tem a vitória do Bruce McLaren a bordo do carro que ele mesmo fabricou, uma McLaren. Então, até mesmo foi um acidente antes da morte dele. Então, na época, até tinha... Aquele sentimento, a mesma coisa que tem do Senna, de falar, ah, se não tivesse morrido, eu teria sido campeão. É, tem com o José Carlos Passi, com o Gilles e então com o Bruce McLaren também é um GP que é marcado por isso. Bom, Débora e sobre construtores, eu acho que é interessante a gente ver que existe uma disputa entre as duas maiores equipes, vamos pôr assim, das três gigantes que existem no, na Fórmula 1.
1: Aquelas que disputam o lançamento dos carros.
0: É, já você vê que Ferrari e McLaren até nisso tem uma disputa, né? Porque a Ferrari lidera com 13 vitórias. A McLaren com 12. A Lotus com 5. Mercedes com 4 em quarto lugar. E em quinto, temos a Williams e a Red Bull empatadas. Por que, que eu me estendi até aí? Pra ver que mesmo a Mercedes estando nessa era de ouro dela... Ela tem quatro vitórias, Ela teve aí uma derrota até mesmo o Sebastian Vettel no ano passado, mas existe uma disparidade muito grande entre em mantendo né, na liderança a Ferrari e a McLaren contra as demais, porque a Lotus, por exemplo, eu acho que a Lotus competitiva mesmo que disputou vitórias, foi na década de 80, provavelmente, eu tô gente chutando aqui por alto, a última vitória da Lotus, no circuito belga, deve ter sido a vitória do Senna em 1985, então quem ouvir aqui dá uma pesquisadinha e qualquer coisa me corrija nos comentários. E a Williams né, mesmo com a era de ouro dela, teve ali na década de 80 e 90, tem apenas 3 vitórias.
1: Na disputa entre os motores, a Ferrari segue na liderança com 13 vitórias, acompanhada pela Mercedes com 10 e a Renault com oito. Hum. E um outro número que chama a atenção é a Honda na quinta posição com cinco vitórias.
0: Bom, Damar, em número de poles, já fica algo bem interessante essa disputa. Que nós temos a liderança do Lewis Hamilton com cinco poles, seguido por Ramanuel Fangio com quatro poles empatado com o Ayrton Senna também com quatro poles. E com três poles cada, nós temos uma trinca aqui, pilotos que também marcaram o nome no automobilismo, que é o Garhan Hill, com três poles, Alan Prost e Mika Hakkinen também com três poles. Então é algo que é interessante, né? Que as poles na Bélgica tem essa característica de ser muito mais seletiva em decorrência do clima, acho que um destaque que nós podemos dar é o do Rubens Barrichello, que ele tem apenas uma pole lá, que foi na Bélgica em 1994, foi dois GPs, alguns GPs após a morte do Ayrton Senna, em que foi... Assim, um... Bem simbólico, né? Aquela pole dele. Foi uma pole conquistada realmente no braço. Porque, era porque essas condições que nós narramos agora há pouco. De tem metade da pista com chuva, metade da pista com sol. E você vê, Sebastian um Vettel mesmo, que é um que é um treta campeão. Tem uma pole. Então, é uma pista que... Essa questão de pole, ela é bem mais seletiva do que o número de vitórias.
1: Nos construtores, a McLaren chama a atenção com o número de poles. Ela possui 11. Seguida da Ferrari com 9. Williams com 7. E a Mercedes com 6.
0: Uma estranha no ninho que nós temos aqui nas, nos poles É a Force India. Que teve uma pole com o Fisichella. Que quem se lembra lá em 2009. Foi essa pole que mais ou menos chamou a atenção da Ferrari. Para chamar ele para substituir o Felipe Massa. Que havia sido se acidentado naquela temporada. Mas aí a gente já tem uma questão. que Em questão de disparidade das poles. O que nós não vimos em pilotos. Começou a se acentuar um pouquinho em equipes. E se agravou nos motores, é a Mercedes com 13 poles. Um pouco aí a gente tem as características da participação da McLaren ter utilizado motores da. Mercedes, na década de 90, início dos anos 2000, depois nós temos a Ferrari com 9 poles e a Renault com 8 podres.
1: Agora nós vamos falar um pouquinho das voltas rápidas, até porque nessa temporada elas acabam contando um ponto para os pilotos que conseguirem realizar ela e estiverem dentro dos 10 pilotos que acabam pontuando, mas o que chama a atenção aqui é que, por exemplo, o Alan Prost, ele é o piloto com mais voltas rápidas no circuito, seguido por Mikael Schumacher com 4, Juan Manuel Fangio com 3, assim como Jim Clark e Sebastian Vettel. Então, desses pilotos, né, apenas o Sebastian Vettel ainda está na Fórmula 1, então ele pode ser uma boa aposta para vocês que estão aí com o GP Predictor apostos.
0: E desses que tem o maior número de poles, a gente tem o Fangio e o Jim Clark, que são pilotos que marcaram pole no traçado antigo, que tinham mais de Qu 14 km de extensão é praticamente como se você colocasse spa hoje e interlagos juntas para você ter uma extensão dessa eu acho que ainda nem chegaria tanto então é para vocês verem como realmente Spa tem essas características de Vitória pode até ser mais acentuado por causa do piloto ter vantagens por ter o melhor equipamento, ter o melhor braço. Mas poles e voltas rápidas, é, como depende muito até mesmo de uma circunstância especial, que é muitas vezes o clima, o tempo em, em Spa. Você tem, vê que você tem ainda a permanência ali de Romano Alfange e Jim Clark entre os maiores pilotos com voltas rápidas no circuito. Já nos construtores, bom, Ferrari com 14 voltas rápidas seguido de McLaren com 7 empatado em terceiro lugar nós temos Williams e Mercedes, a Ferrari ainda lidera também com os motores com 14 voltas rápidas e ainda seguida da Ferrari nós temos a Renault e a Mercedes a Renault com 9 voltas rápidas e o um motor de Mercedes com apenas 8 voltas rápidas Bom, como a Débora disse, né, são 44 voltas no circuito belga. O número pequeno de voltas se dá pela extensão da pista. Então, a gente tem esse número reduzido de voltas, comparado com, por exemplo, que é Interlacos, que beira 70 voltas. O maior piloto com o maior número de vitórias é Michael Schumacher, com 6 vitórias. A extensão exata do circuito belga é de 7,004 km. Então, aí, para vocês terem ideia de como... Os 50 estens. A volta mais rápida foi do Valtteri Bottas no ano passado, com 1 minuto 46 segundos e 286 centésimos.
1: Agora, é aquele momento que a gente relembra um pouquinho da prova do ano passado para vocês. O Lewis Hamilton acabou conseguindo a pole no sábado, acompanhado pelo Sebastião Vettel. Foi uma classificação realizada com chuva. Nós tivemos o nome de Esteban Ocon e Sérgio Pérez com a terceira e a quarta posição para essa largada no domingo.
0: O que é interessante dessa questão da posição do Ocon e do Sérgio Pérez, vale lembrar que durante as férias do ano passado ficou a discussão se a Force India iria retornar ou não para a Fórmula 1. E no GP da Bélgica foi quando estreou né, a Racing Point. Ainda havia discussão se o Stroll já iria estrear na equipe do pai, mas isso só ocorreu no ano seguinte, no caso agora em 2019, mas foi uma corrida aí que já teve essa perspectiva da possibilidade desses dois se encontrar novamente, que já havia acontecido na corrida anterior de 2018, o um encontro aí entre os dois pilotos da Force India, no caso na época já Racing Point.
1: Bom, como o Vettel tinha perdido a pole no sábado, ele largou muito bem, conseguiu obter a primeira posição, deixando o Lewis Hamilton em segundo mas a largada foi até mesmo curiosa por conta do Ocon, que tentou ali avançar e buscar a primeira posição. Como ele foi muito ousado com esse lance, ele acabou perdendo até mesmo a posição dele para o Sérgio Pérez. A primeira volta na pista foi marcada por um grande acidente que foi o do Huckenberg. Ele acabou fazendo ali, né, uma freada ousada, perdendo o ponto de freada. Ele bateu no carro do Alonso, acertando ele em cheio. O carro do Alonso foi arremessado para cima do carro do Charles Leclerc. A roda passou bem por cima do Halloween, e o que também poderia ter acontecido de passar por cima da cabeça do piloto se esse equipamento de segurança não tivesse sido instalado naqueles carros. Então foi uma primeira volta bem conturbada ali. Logo depois o safety car acabou entrando, foi instalado o regime de bandeira amarela por toda a pista para poder realizar essa limpeza e outros carros foram afetados como o Bottas, o Daniel Ricciardo e até mesmo o Raikkonen que... Acabaram se estranhando ali por conta dessa largada. Foi bem triste, porque de um grid de 20 pilotos que a gente tem, bastantes abandonos aconteceram nessa prova. É,
0: esse acidente, como a Débora disse, foi o primeiro teste de ferro do ralo. Mostrou que é um equipamento de segurança válido. Vale. Acho que ele fechou, finalizou uma discussão que existia, se era efetivo, se era garantido como um item de segurança, a relargada né Debra, ela já ocorreu poucas voltas depois, até mesmo a limpeza foi rápida, eu acho que até mesmo já é uma característica da Bélgica que os fiscais lá acho que já são acostumados em decorrência do grande volume de acidentes que se quer, uma das características da pista principalmente,
1: Principalmente da... a primeira curva, né? Porque eles vêm em aceleração plena e ali é onde tem a desaceleração. Se você perde o ponto de freada, é inevitável uma batida.
0: Exato. E nessa aceleração plena, a gente viu ali uma disputa na relargada entre o Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. O Lewis Hamilton não conseguiu obter êxito numa ultrapassagem contra o Sebastian Vettel. A corrida, né, Débora, acho que seguiu um pouco mais tranquila. A gente teve ali algumas disputas de posições até... Uma característica que a gente, até algo que a gente aguardava bastante, era uma possível evolução do Daniel Ricciardo no GP em decorrência do acidente que teve na primeira volta, ele acabou caindo bastante no grid, voltou quase uma volta atrás dos líderes, então ele tentou buscar uma recuperação, mas não conseguiu, foi uma vitória obtida pelo Sebastian Vettel que deu um pouco de fôlego para ele na disputa pelo campeonato, até aquele momento ainda dava aquela sensação de vai dar para ganhar né, na disputa do campeonato. Mas infelizmente, depois aí do decorrer da temporada, não, ele não conseguiu imprimir o mesmo ritmo que teve na Bélgica. Mas...
1: A Bélgica é um circuito que acaba favorecendo o carro da Ferrari. Foi o que a gente viu na temporada passada. E é uma expectativa para a prova desse ano em que a Ferrari consiga colocar tempo em cima da Mercedes, mas principalmente da própria Red Bull, para poder não levar ali um passe, né, da, da Red Bull. Então, o Vettel, ele conseguiu manter a dianteira nessa corrida, ele tomou bastante distância do Hamilton, então o Hamilton não teve como ter uma reação ali para poder tentar a primeira posição, então eles ficaram tranquilos naquele, naquelas posições ali, até mesmo no momento que... Eles foram realizar as paradas nos box, o Vettel conseguiu manter a liderança, então depois que ele assumiu a ponta ele não perdeu mais. O Hamilton cruzou a linha de chegada na segunda posição, acompanhado pelo Max Verstappen, que ali eles tiveram uma inversão de posições durante o momento do pit-stop, mas o carro né, do Verstappen não era favorável para poder segurar o equipamento da Mercedes, então ele preferiu deixar o Hamilton voltar para a segunda posição, não desgastar o carro e garantir esse terceiro lugar. Também vale lembrar que o Bottas acabou largando lá do, do final do grid e ele realizou uma corrida diferente dos outros pilotos, onde ele veio escalando as posições até ele terminar a prova no quarto lugar à frente dos dois carros da Racing Point.
0: Bom, como dito pela Débora, a gente tem uma boa perspectiva aí de evolução e crescimento da equipe Ferrari no GP da Bélgica, favorece a ela, mas também não podemos esquecer do nítido crescimento que a equipe Red Bull vinha tendo pré-GP e pré-férias, né? vamos pôr dessa forma, bem como a entrada do Albon, que se for tudo isso que eles esperam, pode ser que, Seja motivacional aí para o Max Verstappen não aceitar um novo galo ali no seu terreiro. Então vai ser interessante. É um GP que tem toda essa expectativa, tem toda essa emoção do retorno das férias. Como dito por nós, recomendamos acompanhamento sempre. Tanto pelo aplicativo da Fórmula 1, como também, se possível, por redes sociais, pelo Twitter. Né? Sempre nossos colunistas aí estão comentando dentro do Twitter principalmente acompanhando pela hashtag F1 no BP, que auxilia aí a participação de todos os cabeças de gasolina, a interatividade entre todos, o que aumenta ainda mais a nossa comunidade na internet. Bom, esse foi o preview do GP da Bélgica. Agradecemos a todos que o viram até aqui. Os recadinhos da paróquia são os de sempre. Recomendamos aí que acessem o nosso campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoies. Compartilhem convidem amigos para ouvir o BB Cash, ouçam os BB Cash anteriores, também é interessante aí, porque a gente sempre traz posicionamentos, notícias, coisas a mais que podem auxiliar vocês aí na compreensão da Fórmula 1 e da Stock Car, como foi na corrida do Milhão agora, dúvidas, sugestões, críticas ao BB Cash, boletim do paddock, recomendamos que entrem em contato com a gente pelo post do episódio ou pelas demais redes sociais, por mim, pela Débora e pelos nossos demais colunistas. Como sempre, teremos os posts com o review dos treinos livres, treino classificatório e da corrida. E na segunda-feira retornamos com o review do GP da Bélgica. Eu sou o Rubens GP Neto, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.
1: Eu agradeço por vocês terem escutado o programa até aqui. Acompanhe o Boletim do Paddock, como o Rubens falou. Nosso Instagram também está bem movimentado. Lá nós temos a agenda com todos os horários do GP de Fórmula 1 fornecidos pela garota da Fórmula 1, que é a Rafaela. Ela deve retornar aqui para esse programa realizando alguns comentários sobre a corrida junto com a gente, naqueles pequenos bloquinhos dela aqui no BPCast. Nós retornamos na segunda-feira com o review da corrida, mas enquanto isso não deixe de conferir todos os nossos posts referentes a esse GP no site. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como Dé Flowers e, e no Instagram como Dé Almeida Foto, só vocês seguirem os meus perfis, conversarem com a gente e boa corrida para todos.